0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al podcast de Regénesis. Es una gran bendición que me puedan acompañar en un episodio más de este podcast. En el episodio anterior hablé sobre el significado de pecado y cómo es que en el pensamiento hebreo existen tres tipos de pecado, cada uno con su profundidad y con sus consecuencias. Y el propósito de esto es dar una perspectiva más acerca de lo que los hebreos antiguos entendían sobre estos conceptos. Y mencionaba en este episodio cómo es que había estado escuchando algunas opiniones propias de personas que estaban o que expresaban lo que ellos pensaban acerca de esto. Y algunas cosas me parecieron interesantes, pero otras cosas me parecieron chocantes porque se dan de frente con lo que yo creo. Ahora entiendo que muchas de estas cuestiones son honestas y son sinceras porque... Hay veces que es difícil entender el plan y el propósito de Dios con nosotros y con la humanidad. Muchas veces no lo entendemos y más estas cuestiones que tienen que ver con ley, con pecado, con la gracia, el juicio, la vida eterna, el infierno, el cielo, etc. Porque aunque son cosas que son parte de nuestra fe, es difícil entenderlas por nuestra capacidad limitada. Entonces... Creo que opiniones son válidas, creencias son válidas, pero también creo que tenemos que tener un ancla en la cual nos debemos afirmar en cuanto a nuestras creencias, en cuanto a nuestra fe, en cuanto a nuestra esperanza. Y creo que esa ancla es su palabra, la palabra es la que nos da dirección, la palabra es la que nos da respuestas. Y estos temas llevan siglos y siglos discutiéndose, algunos se ponen de acuerdo, otros no, y algunos nunca llegan a un acuerdo común. Y las cuestiones sobre estos temas trascendentales están ahí, ¿por qué? Porque nos importan mucho. Preguntas tales como, ¿qué pasa si pecamos al último y morimos después de haber llevado una vida apegada a los mandamientos? ¿Que vamos al cielo o vamos al infierno? Y algunas de las respuestas es que sí, que si en ese momento estábamos pecando y de repente nos cayó un, un rayo o, o algo en la cabeza y morimos, pues vamos a, a, al, al infierno. Y la otra postura es que no, que cómo es posible que Dios por haber solamente fallado en ese instante te va a condenar a una vida eterna sin Él. Y cuestiones como si Dios es tan bueno, tan puro, tan santo y es todo amor, entonces ¿por qué va a condenar a alguien al infierno? y respuestas como, bueno, Dios es todo amor... pero aún después de la muerte, su amor sigue siendo... y yo creo que Él va a seguir intentando que nos acerquemos a Él... aún después de muertos, sí, sí... aunque parezca algo raro, pero escuché esta respuesta... y la he escuchado muchas veces, o sea, no es la primera vez que lo, que lo escucho... ahora, entiendo que viene de un corazón que se cuestiona cosas... y son cuestiones válidas... pero vuelvo y repito, ante todas estas cuestiones... Siempre nuestra esperanza y nuestra fe tienen que estar ancladas en la palabra. Yo creo que por lo mismo de que Dios es tan bueno mientras estemos aquí en esta tierra, aún el asesino más despiadado, violador, parricida, lo que sea, lo que tú quieras, tiene algo de la presencia de Dios que lo llama constantemente. Aunque él haya apagado totalmente su conciencia y la voz de Dios no esté ahí, o más bien él trate de apagar la voz de Dios, aún el Espíritu Santo va a seguir hablando a esa persona. De una o de otra manera lo va a seguir llamando hasta el final de su vida, porque ese es el amor de Dios. Que mientras estemos aquí, él nos va a seguir insistiendo e insistiendo insistiendo aún hasta el último segundo de nuestra existencia. Aún hasta el último aliento de vida va a seguir insistiendo. Pero después de la muerte ya no hay más que hacer, esto lo dice la palabra. No porque Dios no quiera hacer algo, sino porque Él trató de que lo amáramos, de que nos acercáramos a Él, pero Él no puede obligarnos a que lo amemos. No puede obligarnos a vivir una eternidad con Él si nosotros no queremos. Eso sería en contra de nuestro derecho de libre albedrío. Dios valora tanto las decisiones del ser humano, valora tanto la voluntad del ser humano, que Él no nos obliga a amarlo. El amor obligado no es amor. Entonces, en el episodio pasado definimos varias palabras que tenían que ver con el concepto de pecado. Estas fueron jatá, abón y pecha, que significan pecado de iniquidad, de, trans, de transgresión y pecado, simplemente. Es por eso que en ocasiones nos encontramos en la Biblia con pasajes donde se mencionan estas tres palabras, pecado, transgresión e iniquidad. Y en este mensaje vamos a estar repitiendo estos conceptos eh, en hebreo. Entonces eh, tal vez sea un poco confuso porque voy a estar hablando estas palabras en el idioma original, no porque yo sepa hebreo sino porque eh, así es como aparecen en el hebreo y las voy a estar repitiendo pero por eso es de que hice la introducción en el episodio anterior y expliqué qué significaba cada palabra. Entonces en el episodio anterior nos centramos en específico en la palabra jatá que es pecado o no dar en el blanco y hablamos un poco sobre pecha, que es transgresión y cuando hablé sobre esto mencionaba cómo en el antiguo testamento no había un sacrificio que expiara el pecado de pecha, es decir que lo cubriera para perdón sino que el que cometiera pecha, transgresión tenía que morir irremediablemente. A esto se le conocía como caret, que es cortar o morir. Morir porque los pecados que eran considerados pecha eran los pecados sexuales, el adulterio, la fornicación, incesto, violaciones o asesinato. Cuando una persona cometía este tipo de actos, la consecuencia era la lapidación, tenía que morir, tenía que caret. O sea, tenía que haber un juicio y, y esto era simplemente la consecuencia de haber cometido un pecado. Ahora, quiero ser específico en cuanto a este concepto de caret o ser cortado o ser desarraigado, que no es parte de la ley, no es un mandamiento, sino que es una consecuencia. La lapidación no era un mandamiento era una consecuencia por haber cometido un pecado. En específico, el pecado de Pesha. Pesha es transgresión, romper la confianza, violar la confianza de otro, traicionar la confianza. Y en Juan 8 nos encontramos una historia muy interesante sobre una mujer que había sido encontrada en el acto de adulterio. Los fariseos, los líderes religiosos de ese momento, yo creo que tenían días planeando hacer esto en contra de Jesús y es que ellos le llevan a una mujer que había sido sorprendida en el acto para que la juzgaran, para que Jesús la juzgara y ver qué es lo que Jesús pensaba acerca de de esto y entonces estos hombres llevan a esta mujer entre empujones en una turba enardecida se le acerca a Jesús mientras Jesús está escribiendo en el piso está ahí escribiendo unas letras algunos piensan que estaba escribiendo la ley otros piensan que estaba escribiendo los pecados de cada uno de los que estaban enjuiciando a esta mujer no lo sabemos pero lo que sí sabemos es de que Jesús estaba tranquilo en ese momento y es y es cuando le llevan o le presentan a esta mujer la empujan violentamente y la mujer cae al piso. Y entonces Jesús eh, no se inmuta, no se preocupa. Y los fariseos, aquellos religiosos, le dicen, esta mujer fue encontrada en el acto y la vamos a, a apedrear. Entonces Jesús le dice, bueno, pues el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Lo que los religiosos estaban haciendo. En ese momento era ejecutando un juicio o una consecuencia que estaba escrito en la Torá. No era una ley, pero sí era una consecuencia por haber transgredido la ley. Cuando Jesús les dice a ellos, o sea, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, dice que todos empezaron a arrojar sus piedras porque no había un justo entre ellos. Y es que cuando se puso este juicio o esta consecuencia a causa de transgredir la ley, había reglas que se tenían que seguir. El Señor es un Dios justo, es un Rey justo, que Él quiere que la justicia se haga de una forma correcta. Para este pecado de pechá, de adulterio, sí, la consecuencia tenía que ser el ser apedreado. Cuando una persona era encontrada haciendo esto, este tipo de pecados, era llevada ante los ancianos de la congregación. Pero no era cualquier anciano. No era cualquier persona. Lo vemos en Números 11, 17, 11 16 al 17. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, «Reúneme setenta varones de los ancianos de Israel» que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen ahí contigo y yo descenderé y hablaré ahí contigo y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo entonces cuando una persona era sorprendida en este acto era llevado ante estos ancianos y estos ancianos, estos líderes en el pueblo de Israel que estaba en el desierto no eran cualquiera. No eran personas cualquiera. No era como que a la persona se le llevaba ante la gente y entre todos la, la apedreaban. No, tenía que ser presentado ante gente justa. Ante gente que estaba llena del espíritu que había en Moisés. Y en Moisés estaba el Espíritu Santo. De ese espíritu dice que Dios tomó de ese espíritu y lo repartió entre, entre estos 70 varones. Y estos hombres estaban llenos de la presencia de Dios. Es por eso que cuando le presentaban estos casos a estos hombres, ellos deliberaban y ellos veían el caso. Lo hablaban entre ellos y tenía que haber testigos de que aquella persona había pecado. Tenía que haber dos o tres testigos que dijeran lo mismo. Ellos estudiaban el caso. Si la persona era encontrada que había pecado realmente, entonces ellos mismos ejecutaban la consecuencia. Ellos mismos tomaban esas piedras y las arrojaban en contra de aquella persona que había cometido pecado. Porque como les decía al principio, para este tipo de pecados no había una expiación. No era como que si yo adulteraba o si yo mataba a alguien, podía restituirlo con un cordero, po podía restituirlo con un carnero, con una tórtola. No, no había sacrificio para este tipo de pecados. Tenía que ser esa persona Jared, caret, tenía que morir irremediablemente. Entonces, cuando Jesús les dice a estas personas, bueno, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Qué les estaba diciendo Jesús? El juicio no se ejecuta con personas injustas. Las personas injustas no tienen la capacidad de ejecutar los juicios de Dios. Por lo tanto, ellos no estaban capacitados en hacer ese trabajo. Porque no eran justos. Ellos lo sabían. Ellos sabían la ley. Ellos sabían las, las reglas de que los que ejecutaban tal juicio tenían que ser personas justas. Nos encontramos con el caso de David. David, cuando él pecó con esta mujer, no solamente cometió adulterio, sino que para tapar su adulterio mandó matar al esposo de esta mujer. ¿Qué se merecía David? David merecía ser lapidado, y David lo sabía. David sabía que él tenía que ser lapidado, y él lo expresa en el Salmo 51, 1 al 4. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, rebeliones pechá. Lávame más y más de mi maldad, abón, el pecado de abón. Y límpiame de mi pecado. Pecado es jatá, errar. Porque yo reconozco mis rebeliones. David reconocía que había cometido peshá. Y mi pecado está siempre delante de mí, contra ti. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tus juicios. Más adelante en el 10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu, caret. Aquí David le dice al Señor, no quites de mí tu santo espíritu. Porque si el Espíritu Santo es quitado de nosotros, es caret, es muerte. David sabía que lo que le tocaba a él era la muerte. ¿Pero por qué David no fue apedreado? Bueno, porque en el tiempo de David ya había entrado en función otras reglas. Ahora ya Dios no era el rey total de Israel. El gobierno ya no era totalmente teocrático, sino que Israel había escogido a un hombre como rey. Y Dios le había dado lo que ellos querían. Ahora ese rey iba a ejecutar según como él pensara que era lo correcto. Es por eso que David no fue lapidado. Y es por eso que cuando vamos a Juan 1, a Juan 8, tampoco se podía hacer eso. Aquella mujer no podía ser lapidada porque no había hombres justos que pudieran juzgar con justicia. Ahora, ¿quiere decir que la consecuencia por este pecado ya ha sido quitada? ¿Que no va a haber una consecuencia? No, la consecuencia todavía sigue. Pero quien ejecuta esta consecuencia es Dios mismo. Dios es el que lo ejecuta, no nosotros. Y muchas veces nosotros, esto es en lo que fallamos. En que nosotros enjuiciamos los pecados y lo hacemos injustamente. Porque lo hacemos desde una postura en la que también nosotros estamos mal. De que no estamos limpios. Es ahí donde sí nos encontramos como estos fariseos que llevaron a esta mujer ante Jesús para ver si la podían apedrear. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay veces que nosotros apuntamos más hacia el pecado visible de alguien. Y solamente porque es visible. Pero no nos ponemos a ver los pecados que están ocultos porque obviamente son invisibles. No se ven. Pero ahí están. Y hay veces que nos enfocamos más, por ejemplo, en el pecado de homosexualidad. Y atacamos más ese pecado y lo atacamos y lo atacamos. ¿Pero por qué? Porque es algo que vemos. Pero aquel que está en adulterio, no lo atacamos tanto. ¿Por qué? Porque no lo vemos. Pero los dos son iguales. Los dos son pecado y son pecado de muerte. Entonces, no somos justos en eso. Nos encontramos ahí como los fariseos, como los líderes hipócritas. Ahora, vuelvo a lo mismo. Jared sigue vigente, pero quien se encarga de eso es Dios. ¿Ahora este pecado puede ser perdonado? Pues vamos a ver en Daniel 9.24 y dice, «Setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad» para terminar la prevaricación, y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos. Daniel estaba recibiendo la visión de lo que era el propósito del Mesías, de la venida del Mesías. Dios le estaba revelando a Daniel cuál era el trabajo que el Mesías redentor iba a hacer con el pueblo y con la humanidad y vuelvo y repito este verso dice 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación la peshá y poner fin al pecado jata y espiar la iniquidad abón para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos esto nos habla de que hay esperanza para nosotros. De que Jesús vino para perdonar nuestros pecados, para limpiarlos, para hacer expiación por nuestros pecados y cubrir toda nuestra maldad. No solamente los pecados de Jatá, no solamente los pecados de Abón, sino también los pecados de Pesha, de transgresión. Aquellos que no podían ser cubiertos por nada. Dice en Hechos 31-38, Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de Él, ¿de quién? De Jesús, se os ha anunciado perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, o sea, pecados de muerte, en Él es justificado todo aquel que cree. Por medio de Jesús. Todo lo que no pudo haber sido justificado por medio de Moisés. Por medio de los sacrificios de carneros, de corderos, de machos cabríos, de becerros, de tórtolas. Todo lo que la sangre de estos animales no pudo cubrir. Y que se requería una sentencia de muerte. Se requería ser lapidado. Ahora también esos pecados son cubiertos. Por la sangre de Jesús. Tenemos esperanza en Él. Tenemos esperanza en nuestro Señor Jesús. Ahora, ¿quiere decir que porque ya hemos sido justificados, de porque ya Dios nos ha acercado a Él, entonces tenemos libertad de hacer lo que queramos? Como mencionaba la vez pasada que San Agustín dijo, ama y haz lo que quieras, o sea, porque ya estoy en el amor de Dios y porque Dios me ama, ¿puedo comportarme de la manera que yo quiera aunque haga cosas malas? No, dice Romanos 6.15, ¿qué pues? ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? No, en ninguna manera, en ninguna manera, sino que requiere que sigamos una vida apegada al amor de Dios. Si nosotros amamos a Dios, nuestro comportamiento es como el de Dios. ¿Hacia quién? Hacia nuestro prójimo. Nuestro comportamiento tiene que ser como el de Dios hacia nuestro prójimo. Dice Hebreos 5.8 Y aunque era hijo por lo que padeció, aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Jesús nos dio ejemplo de obediencia y dice que habiendo sido perfeccionado vino a ser autor de eterna salvación. ¿Para quién? ¿Para los que aman? Sí, pero para los que aman en obediencia. Hebreos 10.26 dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o de tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fuisteis santificados e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de ser devorada que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por testimonio de dos o tres testigos, muere irremisiblemente. Aún está la consecuencia por pecha, Solo que Dios la ejecuta. Entonces, por eso Dios nos habla de que vivamos una vida en obediencia. De que vivamos una vida apegada a lo que su palabra nos dice. Que vamos a caer. Sí, vamos a caer, vamos a pecar. Sí, va a haber jatá en nosotros. Sí, es inevitable. Va a haber jatá. Siempre estamos pecando. Siempre estamos fallando. Ahora va a haber abón. Abón que es un pecado de, de torcedura, de algo que, que está torcido en nosotros. Abón se refiere más a torcer la ley. A torcer lo que la palabra de Dios nos dice para nuestro beneficio y es cambiar lo bueno por lo malo, es lo que Dios dice que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno y después está Pesha, que ya es el pecado más grande de transgresión que es el pecado de muerte y el salmo 1 nos habla acerca de esto, nos habla de que el hombre bendecido es el que se aparta de tres cosas. El que se aparta de andar en consejo de malos, estar en camino de pecadores y sentarse en silla de escarnecedores. En el Salmo 1 vemos un proceso de degradación. Un proceso en el que comenzamos primeramente con, con andar en consejos de malos. Andar significa... Algo esporádico, algo que de vez en cuando hacemos. Algo que no es tan malo, pero sí lo practicamos. Andamos ahí, este, tal vez eh, pecados menores, pecados como mentí, pero fue una mentira piadosa. No le hice daño a alguien. Sí, es, es una mentira piadosa, por decirlo así entre comillas, pero es un pecado. Porque sí hay diferencia en cuanto a mentir. Porque puede ser una mentira para, como dicen, piadosa por algo en, en, en específico que no es tan grave. Pero también puede ser una mentira de transgresión. Que es para engañar o, o violar la confianza de alguien. Entonces, ahí es pecha. Porque estamos transgrediendo la confianza. Entonces, tal vez pecamos en esas cosas mínimas. Y ahí están constantemente, pero entre tanto estamos practicando y practicando esos pecados habituales, llega un momento en que lo vemos como algo normal y tratamos de encontrarle una respuesta lógica, una respuesta de justificación a lo que estamos haciendo. Es ahí donde entramos al pecado de abón, de torcer la verdad. Y es cuando dice en el Salmo 1, primero dice, el que no anduvo en consejo de malos y estuvo en, en camino de pecadores. Estar ya es una degradación mayor, donde ya estamos posesionados o posicionados en un pecado que ya nosotros lo justificamos o lo tratamos de justificar. Pero esto... Nos va a llevar a una degradación mayor y es el de sentarnos en sillas descarnecedores. De que ya es pecha, ya es transgresión, ya es cuando ya tu conciencia está tan apagada, el Espíritu Santo en tu vida está tan apagado, la voz del Espíritu Santo es tan débil en tu vida que no te importa más, que ya has caído en esa etapa donde blasfemas... Donde te burlas de las cosas de Dios. Donde tu espíritu está muy apagado y tu conciencia está muy débil. Entonces el Salmo 1 nos habla del cuidado que debemos de tener. De no transitar por ese camino de degradación hasta llegar al pecado de Pesha. Entonces Dios quiere obediencia de nosotros. Vamos a caer, vamos a pecar. Sí, eso es inevitable. Estamos en un cuerpo de pecado. Pablo lo decía, lo que quiero hacer no hago. Y lo que no quiero hacer, eso es lo que hago. Y sé, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de maldad? Eso ya es natural en nosotros. Por eso el Señor le dijo a Caín. Cuando Caín empezó a tener esos pensamientos... Desordenados acerca de su hermano Abel, el Señor viene con él y le dice: Caín, ¿por qué estás enojado? ¿Por qué tu corazón se llena de ira? No permitas esto. Y le dice: Dice: El pecado está a la puerta y te está llamando. Dice: con todo eso, tu voluntad será sobre él, tu deseo será sobre él. O sea, mientras estemos en este cuerpo el pecado va a estar a la puerta y va a estar llamándonos y tocándonos y diciéndonos quiero entrar quiero que hagas esto porque es como un lobo que está al acecho y constantemente nos está diciendo pero nosotros tenemos la decisión de abrir o no abrirle a eso que nos está tocando a la puerta que nos está acechando nosotros tenemos el control Dios nos dio el dominio para hacerlo por eso le dice, con todo eso tu deseo será sobre él. ¿Por qué? Porque el anhelo de Dios era de que nosotros obedeciéramos a su palabra. De que nosotros pudiéramos vencer ante todas esas circunstancias de pecado que nos atraen. Dios nos dio una voluntad para hacer lo bueno. Dios nos dio la fuerza para poder vencerlo. Vamos a caer, sí, pero podemos vencer. Es un proceso. Guardar la ley, guardar los mandamientos, son un proceso de instrucción en el cual Dios nos va guiando. Él nos lleva de su mano y nos va ayudando para que sigamos creciendo y llegue un momento en el que podamos dar en el blanco, podamos alcanzar los objetivos. Es una instrucción. Tenemos que ver. La ley de Dios como una instrucción. Y como decía episodio anterior, entender la ley. No rechazarla, sino entender qué es lo que Dios nos habla acerca de esto. Cuando dice la palabra en 2 Timoteo 3.16-17 Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Enteramente preparado para toda buena obra. ¿De qué escritura se está hablando Pablo? ¿De los evangelios? ¿Está hablando de sus cartas? ¿Está hablando de las cartas de Pedro? ¿no? ¿Está hablando de lo que ellos tenían hasta ese momento como escritos? La Torah de Dios. La ley de Dios. Esa es la escritura que nos ayuda o nos enseña, nos reprende, nos corrige, nos instruye. Si ¿Sí se fijan las palabras que utiliza Pablo? Enseñar, reprender, corregir, instruir. Esto es la Torah. La Torah nos enseña, nos reprende, nos corrige, nos instruye. ¿Para qué? ¿Cuál es el fin de todo esto? De que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido o preparado para toda buena obra. Entonces... ¿Es buena o no es buena la Torah? ¿Es buena o no es buena la ley? La ley nos prepara. ¿Para qué? Para que seamos instruidos para toda buena obra. Y yo escucho personas que dicen, yo yo solo el, el Nuevo Testamento y ya. Yo solo lo que Jesús dice y ya. Yo solo me enfoco en lo que Jesús a, habla y, y es todo. ok. Pero el Antiguo Testamento, perdón, el Nuevo Testamento no existiera si no hubiera un Antiguo Testamento. Porque los profetas, los discípulos, los apóstoles, los hombres de Dios, todos hablaron de lo que había en la Torá. Y el que no se sujetó a lo que la Torá decía no fue tomado en cuenta. Y aún Jesús mismo, si nosotros decimos, yo. Hablo solo lo que Jesús dice. O yo creo solo lo que Jesús dice. ¿Qué expresó Jesús en el sermón del monte? La Torah de Dios. ¿Jesús no habló de otra cosa? ¿Jesús habló la ley? ¿Habló la Torah? O si no, hagamos la comparación de lo que Jesús dice en el sermón del monte con lo que dice de Deuteronomio. Y es lo mismo. Entonces... La Torá nos ayuda a ser instruidos. Nos enseña, nos reprende, nos corrige, nos instruye. ¿Para qué? Para que seamos preparados para toda buena obra. Para que aprendamos a dominar jata, pecado. Y no caigamos en abón, justificar nuestras acciones. Para que al final... No caigamos en pecha, pecado de muerte. Entonces, los dejo con esto y vamos a seguir hablando sobre el pecado y las consecuencias de esto y qué es lo que provoca en nuestras vidas. Y espero que haya sido de bendición para sus vidas y nuevamente reafirmo de que esto no es legalismo. Esto no es de que voy a, voy a ser salvo por las obras de la ley. No, somos salvos por gracia. Somos salvos por la fe en el Hijo de Dios. Por el sacrificio de Jesús en la cruz. Pero Dios también requiere de nosotros obediencia. Dios también requiere de nosotros que atendamos a su palabra. Porque Jesús nos dio ejemplo. Jesús fue obediente y como hijo obediente se sometió y guardó su palabra y nos dio ejemplo para que nosotros también hiciéramos como Él hizo. Entonces, bendiciones y esperen la siguiente, el siguiente episodio de este podcast. Oremos. Señor, te damos gracias por esta palabra y te pedimos, Señor, que estos conceptos puedan ser revelados a nuestra mente y a nuestro corazón, Señor. Y que podamos entender ¿Cuál es el propósito tuyo en nuestras vidas? ¿El porqué del pecado? ¿El porqué de la gracia? ¿El porqué de la ley? ¿El porqué hay un infierno? ¿Por qué hay un cielo? Tal vez no alcanzamos a comprender tus pensamientos, Señor, pero ayúdanos a entender. Ayúdanos a entender qué es lo que tú quieres para nosotros. Revélanos por medio de tu Espíritu Santo el plan perfecto eterno, divino, que viene desde antes de que este mundo fuera fundado. El plan perfecto tuyo, Señor. Te damos gracias. Bendecimos tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén.